0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta sexta-feira, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. O que vocês têm feito para combater o racismo? Vamos dar algumas dicas de conteúdo sobre o assunto aqui do podcast mesmo. Fica até o final que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso antes de testar. E vamos falar também nesse episódio sobre a semana dos mercados e, claro, o nosso. Café com canelas. Kleber, tá por aí?
1: Bom dia, Rê, tudo bem?
0: Tudo bem e com você?
1: Tudo bom. Linda a apresentação aí, a abertura, porque realmente é um dia muito importante, né? A gente tem que lembrar sempre aí. E as aulas que a gente vem tendo aqui no podcast vem ajudando muito. A... Falo por mim, né? Começo a falar muito por mim aqui, a entender melhor, né? O porquê da importância de tudo isso. É, e da necessidade que a gente tem, sim, de se engajar numa causa como essa. né?
0: É verdade. Faço minhas as tuas palavras, Kleber. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Antes a gente precisa dar uma passada nos mercados. E Kleber, quero saber de você como está se comportando nossa Bolsa de Valores depois das falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem. Teve dívida pública, possibilidade de venda de ativos, de venda de reservas, além de retomada de discussão tributária depois das eleições municipais. Tudo isso de uma vez só. Os mercados estavam preparados, Kleber?
1: Estavam, estavam preparados e foi, foi até que positivo. Na verdade, ontem a gente tinha uma agenda muito fraca aqui e os dois fatores que nortearam aí o mercado local foram exatamente é, a fala do ministro e também o mercado internacional que acabou melhorando ali na reta final do pregão. Hoje a gente tem uma sexta-feira, por enquanto, muito tranquila, com uma movimentação muito pequena nessa abertura, por enquanto. É, a gente pode falar que o mercado está estável, né, com uma queda muito leve no mercado futuro de 0,10 e a abertura no avista está subindo muito pouco ali 0,03 e aí falando do Guedes né, é, é, primeiro essa questão da, 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 da reforma administrativa é, tributária, perdão, das questões tributárias é super importante sim, que volte a ser discutido e ele colocou isso de uma maneira bem enfática, que depois das eleições vão voltar a falar, é, e os pontos que chamaram muito a atenção foram esses, de, principalmente de é, o que foi necessário para reduzir dívida né? ele falou é, entre o que eles colocam ali como né, agenda né, cardápio de medidas para atingir esse objetivo a possibilidade até de vender um pouco das reservas também ele citou. né? E aí a gente pode lembrar um pouco do que é essas reservas para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes.
0: Pois é, o que, que significa essa manobra que ele colocou de vender ativos, vender reservas, isso é uma medida que se faz em situações extremas ou a gente não precisa se preocupar tanto assim?
1: Não, a gente, isso é super importante, na verdade é, pensa na reserva de emergência que a gente fala que as pessoas têm que ter é, em casa, em casa pensa-se na verdade na sua economia doméstica né? não é em casa no colchão ou na, no armário, pode ter também né? desde que declare né? mas é, na verdade é a reserva que o país tem para futuras necessidades ou emergências ou compromissos que ele não espera... Né? imagina que o Brasil teve muitos problemas no passado um passado não tão distante onde ele teve que recorrer por exemplo a empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional porque ele não tinha reservas uhum. né? então a partir do momento que o país tem reservas ele passa a conseguir não depender mais dessa, desses empréstimos internacionais é, hoje o Brasil tem aproximadamente aí 355 bilhões de dólares em reservas internacionais o que é considerado bem Confortável, tá? Ah, o governo já vendeu uma pequena parcela do que a gente pode chamar desse colchão de proteção é, para algumas questões de choques externos, né, que vão impactando aqui o nosso mercado ou que vão impactando a nossa economia, é, e foi devagar recompondo parte do que havia sido vendido, né, conforme a, a crise também que foi provocada pela própria pandemia. Tá? A gente tem que, que lembrar que, como qualquer reserva de emergência, é assim: você tem uma reserva, você usa ela, depois você repõe. Porque você entende que, se você precisa, por exemplo, uma pessoa física de 10 mil reais de reserva de emergência, você gastou 3, você vai aos poucos repor aqueles 3 mil para voltar a ter os 10, para sempre ter a reserva necessária. Só para ter uma ideia do nosso tamanho versus o tamanho da China, quando a gente fala, a China hoje tem aproximadamente mais de 3,2% trilhões de dólares de reservas internacionais, tá? ou seja, quase 10 vezes o que tem o Brasil. É, mas qual que é o grande ponto? né? A gente tem aqui hoje um, um forte aumento de despesas provocado exatamente pelos auxílios gerados em virtude da pandemia. Né? E a dívida bruta do governo deve fechar, ao, pelo menos esse ano, próximo de 96% do PIB segundo projeções aí do próprio Tesouro Nacional. Vamos passar um pouco de ideia de alguns outros países próximos aqui nossos vizinhos, né, para pro, os ouvintes. A gente tem aí, por exemplo, a Argentina também próximo de 90%, né? A Colômbia subindo aí para próximo de 55%. O México, que é um considerado um, um par econômico mais próximo aí do Brasil, é, não chega aos 40% e o Chile também não está próximo de 40%, podendo agora esticar um pouco mais por causa da pandemia, chegar aí aos seus 50%. Ou seja, para o nível de risco para um país como o Brasil, chegar a 100% de dívida PIB é muito alto. Esse é o nível dos Estados Unidos, é o, é o nível da zona do euro, tá? ah, o do Japão é muito maior do que esse, mas são países que têm capacidade, né, de tanto, de é, obviamente, de reserva quanto de captação de recursos e de geração, produção, muito maior do que do Brasil. Então a gente teria muito mais dificuldade. Por isso que a fala do, do, perdão, a fala do ministro ela é super importante, porque mexer no volume de reservas é mexer realmente em uma fatia importante daquilo que é a parte mais sensível do que a gente pode precisar lá na frente. Só que ele destaca um ponto importante para o investidor também ficar um pouco mais tranquilo, né? que ele diz o seguinte, é, segundo ele, né, que um volume alto de reservas ele era muito necessário quando o real estava sobrevalorizado né, em relação ao dólar e a taxa de juros estava bem mais elevada. Com o momento que a gente vive agora, com essa mudança que a gente teve de quadro, né, com um câmbio mais depreciado e uma taxa de juros bem menor, é a gente vê uma possibilidade já bem melhor para que ele possa usar essa reserva de maneira mais tranquila. Então foi realmente uma fala interessante, ele fala também das privatizações, ele assume, né, reconhece que o governo não saiu bem na promessa de privatizações, mas deixou claro que vai seguir insistindo nessa frente, vai fazer o que for necessário para reduzir a dívida e garantiu que vai fazer todo o trabalho que for, pelo menos dentro da equipe econômica que eles puderem fazer, para não ferir o teto de gastos e cumprir a meta fiscal. Então foi super bem recebido é, e vamos ver agora como que realmente vai ser na prática tudo isso. né?
0: Verdade, muito bom. Obrigada pela explicação, Kleber. E vou ter que te pedir uma outra explicação agora, porque tem um quiprocó, e eu adoro essa expressão, entre o Fed e o Tesouro americano, o que está que acontecendo lá que eles não estão concordando com algumas coisas?
1: Se você não me pedir para traduzir que proco em, pro inglês,
0: <risos> não, não vou pedir. Fica...
1: Já ajuda, tá bom? É, vamos lá, que basicamente é o seguinte, né? O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, ainda o secretário de Tesouro do atual governo, né, Steve Minnick, ele recusou estender vários programas de empréstimos emergenciais que já tinham sido estabelecidos em conjunto com o Banco Central Norte-Americano e que eles vão agora terminar o contrato, né? eles expiram dia 31 de dezembro. Tá? Esses programas de créditos corporativos, né? empréstimos municipais, né? eles têm o um nome de Main Street do FED, né? eles não serão renovados e o secretário, fez isso na quinta-feira, tá, mandando uma carta para a autoridade monetária, né, o presidente Jerome Powell, né, e o secretário disse que os instrumentos claramente já alcançaram o seu objetivo, ou seja, não tem mais necessidade de continuar é, com os empréstimos. O valor é algo próximo a 500 bi de dólares, tá, e na terça-feira o próprio Powell indicou que não achava apropriado né, permitir que os programas expirassem, né? Ele até abre aspas colocou, né? O Fed estará fortemente comprometido em usar todas as ferramentas para apoiar a economia pelo tempo que for necessário até que o trabalho seja concluído, ou ele colocou que seja bem feito, né? Então, assim, o Fed esperava que fosse mantido isso, mas veio do governo uma mensagem de que não vai ser. Então, vamos ver como que vai ser, né? Porque a gente tem um governo é, que se declara agora... Perdão, né? a gente tem um candidato que se declara, por enquanto, como vencedor das eleições, apesar de ainda não ser oficialmente eleito. né? A oposição, que é o atual governo, é, a esse que se coloca como eleito ainda tentando reverter a situação. E esse quiprocó é uma excelente palavra para se colocar, porque... É, e, e e por enquanto Eu não, não ali. é por enquanto mas, não é ela é de ela é demais porque não, não impactou tanto o mercado mas pode ser um grande problema porque ela pode atrapalhar é, por exemplo ontem a gente teve uma mensagem positiva né do líder democrata do senado lembrando que o senado tem maioria republicana e o líder democrata né o senhor Chuck Schumer ele disse que as negociações voltariam a ser tomadas nos próximos dias para o pacote de estímulos. Né? Isso ajudou os mercados que estavam negativos ontem a virarem para o positivo. Né? É, então, essa mensagem que veio do atual governo em não fazer a renovação, faz desses empréstimos, né? faz com que dê uma mensagem de que a gente possa ter realmente mais atritos aí entre esse final de ano, começo do ano que vem, lembrando que se tudo correr como deveria correr, a posse é no dia 20 de janeiro. Então, a gente vai ter... um Bom, 2020 já é um ano tranquilo, né? Um quase Ué. a gente não teve problemas. E o final dele para o começo, pensando em política norte-americana, a gente vai ter bastante coisa para falar aqui. viu? Vamos ter que recorrer ao Brett de novo logo mais.
0: Com certeza. Tanto tá. o Brett que nos ajuda a entender todo toda essa confusão que acontece por lá também, não basta confusão por aqui, e quero saber se tem tendência para o fechamento da semana, Kleber, antes da gente tomar nosso café com canela.
1: É, eu acho que a mensagem de tudo isso para o investidor, principalmente, que está ouvindo e falando assim, tá, e aí, que confusão, o que, que eu faço? Né? tá, legal, aonde eu me enfio nesse que procura né? é, continue fazendo o que a gente sempre fala em relação à diversificação da carteira, mantendo acompanhamento é, para o fechamento da semana, a gente deve continuar com uma semana positiva, a gente tem um fluxo muito interessante para Brasil, esse mês de novembro a gente já recebeu é, de recursos estrangeiros para a Bolsa Brasileira 25 bilhões de reais fazia muito tempo que a gente não tinha um saldo positivo tão relevante é, o retorno do Ibovespa até o momento é de 13,5% sem considerar o pregão de hoje por enquanto tá? é, que é um número muito forte e ele é muito forte exatamente por essa entrada de recursos lá de fora é, o câmbio vem caindo quase 8% também por causa desse movimento, então isso dá sinais de que a gente tem também uma busca uh, e, e a renda fixa também tem recebido recursos lá de fora uh, de, do investidor começar a olhar de volta para os mercados emergentes. Então, o que a gente falava, assim, lembrando de retomada de atividade, né? retomada de atividade global, a gente via lá primeiro China, depois Europa, depois Estados Unidos, por fim ali os mercados emergentes, principalmente América Latina, Brasil, né? Então o um investidor acreditando na liberação das vacinas a gente tem visto boas notícias em relação a isso nos últimos dias né? Quanto da Pfizer-BioNTech quanto da Moderna até a Coronavac também veio dizendo que vai triplicar a sua produção é, nessa crença de que isso vai ser liberado logo que a gente vai ter uma recuperação por mais que a segunda onda de Covid nos Estados Unidos ainda está terrível né? está tá muito alto está um número muito ruim é, os investidores já passaram a começar a se posicionar nos mercados emergentes acreditando que eles estão mais baratos e que a onda de recuperação, quando vier, vai ser mais forte. Então o Brasil tem se beneficiado disso. O que o investidor faz? Primeiro se protege, fica dentro do seu perfil, mas aproveita para se posicionar nas oportunidades que aparecerem, principalmente aquelas que o Pedro Canelas traz para a gente aqui no Café toda sexta-feira. né?
0: Muito bem, exatamente isso que eu ia mencionar. Aproveita as dicas do Pedro Canelas. Qualquer dia ele vai ter a carteira Canelas aqui, de tanta dica de investimento que traz, hein, Pedrinho? Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Pedrão.
2: Bom dia. A última dica de semana passada deu certo. A gente deu a dica de, de renda variável a 102 da bolsa, ganhamos 4 mil pontinhos aí. Eu claro só? que essa a bolsa oscila bastante e, e é só um primeiro movimento, mas a gente pegou um vento favorável de dar sexta passada para agora. É.
0: Muito bom, você está dando sorte, Pedro.
2: Isso aí, tomara.
0: E a dica de hoje, qual é?
2: Uma dica bem diferente hum. e que vai bem em linha com o que o Kleber comentou, ele, tem, ele falou um pouquinho ali do, dos planos do Paulo Guedes, né? E, e, e um dos planos também da equipe econômica é fazer toda a reforma tributária, né, administrativa e, e arrumar fundos para fazer o renda da né, que é uma ampliação do Bolsa Família, um programa aqui de, de ajuda às pessoas é, que mais precisam no país, né? E, e isso pode gerar, como gerou essa primeira onda de auxílios, a gente tem um país tão pobre, né, que que o auxílio de 600 reais que o governo deu por causa da pandemia gerou mais dinheiro na economia do que se não tivesse a pandemia. É, pelo incrível que pareça, muitas famílias, os 600 reais é uma renda maior do que a renda que ela consegue é, é, em períodos normais, sem o, o ajuda. Né? E isso já gerou uma inflação no país, a gente já tem os números de inflação subindo um pouquinho. É ainda super super acomodados mas quando a gente os economistas gostam de dizer que na margem é, já tem algum movimento e inclusive a gente tem discutido é, eventuais subidas de juros ano que vem coisa que num, num alguns meses atrás a gente não estava cogitando né e é, enfim mas é, digo tudo isso porque o Brasil é uma economia com a capacidade produtiva dela tão limitada que qualquer é, é, extra de recurso na economia, qualquer extra de, é, é, de demanda por produto, gera uma inflação. Né? E com a, com a pandemia, muitas fábricas fecharam, mais lojas fecharam, restaurantes fecharam. É, então, a gente tem ainda uma capacidade produtiva ainda mais reduzida por causa da questão da pandemia. Então, é, é, é de bom tom, é de, bom, é, 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 é de boa estratégia a gente ter sempre... Elas fazem parte da, da composição ali da recomendação que o Kleber divulga todos os meses. Eu acho que ela é uma parcela para uma economia como a brasileira fundamental que todo investidor tenha. Ela se comporta muito bem ali. Ela é uma proteção é, muito importante para ativo de risco, né? Porque se as coisas começam a dar errado, a inflação começa... A, a andar mais forte e o investidor consegue capturar pelo menos esse pedaço, né? Então eu trago um produto que não é comum, você já ouviu falar em ETF?
0: Já ouvi falar.
2: É, a gente já falou já aqui já são falou aqueles... Aqui também. É, foram aqueles fundos que se negociam em Bolsa, em vez de ser negociado é, nas prateleiras, né, no bankline dos, 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 dos bancos, etc. É um produto que é negociado é, na Bolsa então, você precisa comprar a cota desse fundo, assim como você compra uma ação. Vai lá no seu home broker, da, da, da sua corretora, e você consegue é, é, comprar. O nome não é muito é, 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 é simples, mas é, o produto eu vou explicar um pouquinho mais adiante. O, o produto é super bacana. É o Fundo de Índice v 5 p 2 Ele nada mais é do que um fundo que segue o índice. Imab5 P2 que é, é, é o fundo que compra é, é, títulos públicos indexados à inflação. Então você está comprando aqui a, 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 a boa antiga NTNB para quem é mais antigo de mercado. Você está comprando aqueles títulos que são IPCA mais algum retorno. Então você vai ganhar o que o IPCA é, é, é der, né, naquele período que você está investido. IPCA é o índice de inflação mais um retorno é, pré-fixado sobre esses títulos. Só que esse fundo ele vai girando essa carteira e ele vai renovando esse, esse, esse lote de títulos que você comprou. Então você não precisa ficar, pô, comprei NTNB 2022. Chegou em 2022, eu preciso comprar uma nova NTNB 2024. Em vez de você ir, ir tendo que recomprar quando esses títulos vencem, esse produto já vai fazendo isso. Então ele vai deslocando a carteira dele no tempo na média, você tem sempre um título de convencimento para dois anos e 2,2, do, 2,3 anos aqui de duração, que a gente chama, né? Porque ele vai renovando essa carteira que está vencendo. Você não paga imposto nessa renovação, então essa é uma primeira coisa bacana. Você pode ficar um período mais curto nesse, nesse produto, a, a tributação é sempre 15%. Se ele compra na renda fixa fora do fundo. Ele só paga 15% se ele ficar pelo menos dois anos investido. Aqui não, se ele ficar é, um período mais curto ele não paga. Não tem come cotas nesse, nesse, nesse produto. Então é bastante interessante É para se proteger aqui da inflação. Um título não tão longo. A gente vê alguns títulos de, de inflação de indexados ao IPCA com 5 anos, 7 anos, 9 anos. Isso acaba tendo uma dinâmica é, é agressiva de mudança de patamar de juros. É, então, para quem quer capturar realmente o IPCA, uma coisa um pouco mais, mais pura é, e ficar menos, menos, menos é, é, sofrendo com as, com as mudanças de taxa de juros em si, é um produto muito bacana é, é, que a gente distribui. Tem uma, uma segunda coisa bacana, é o custo. Ele tem uma taxa de administração de só 0,2%, uma taxa mínima de aplicação de R$100,00, é, para quem investir pela Itaú Corretora, é zero a, a corretagem. A gente não cobra corretagem é, nos ETFs da família Itinal. A família Itinal são os ETFs do próprio Itaú. Então, o custo final para o cliente é 0,2%, que é uma taxa super é, é interessante aqui para os investidores fazerem esse, esse investimento. O produto também não tem IOF. Então, para quem investir ali com o período me, de menos de 30 dias também não tem IOF. E, e, e é um produto aqui que tanto do ponto de vista de tributação quanto do ponto de vista de facilidade de negociação e, 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 e de indexação à inflação, super bacanas aqui. Eu acho que é, uma, é um produto para os próximos meses aí interessante para o investidor ter junto é, na sua parcela ali de inflação, no seu portfólio, é bem bacana, viu, Rem?
0: Que legal, que bela dica. E meninos, uma aproveitando que vocês estão falando sobre esse TF, é, vale para todos os perfis ou a gente tem restrição na recomendação do TF?
1: Então, eu, é, vai lá, vai lá, vai lá, Cleber. Não, pode falar, não, eu até ia comentar primeiro que é, acho que a recomendação do, do Pedrão ela vem num momento super importante, porque a gente tem, na verdade, duas coisas aqui, né? Primeiro, o investidor que. É, já está posicionado e, e fala, bom, mas eu já, já tenho inflação suficiente na carteira, devo entrar ou não? Se você já tem inflação suficiente na carteira, não se preocupa se já está é, devidamente enquadrado, não tem por que é, fazer mais né, alocações dentro de uma classe que já está ok. Se você ainda tem espaço na carteira, se você ainda pode fazer alocações, é uma alternativa, como o Pedro bem explicou, muito interessante. Eu acho que por dois motivos principais, né? Na verdade, eu colocaria três aí. O primeiro, pela, pelo que ele falou da duração que no mercado é muito conhecido ali como duration, né, que é o prazo médio ali de duração dos títulos, que ele é muito curto, ele é curtinho. Então, o que, que acontece? Se tiver estresse, se tiver problema no mercado, ele varia muito pouco. tá? É, segundo, pela facilidade do investidor poder fazer a negociação e ter liquidez é, em qualquer tempo, ele pode fazer a saída em qualquer tempo e acho que a terceira que é a melhor de todas ali né Pedrão que é a questão do imposto né é, essa do imposto é, é muito legal o investidor de, de renda fixa ele teria que ficar né Pedro dois anos em qualquer ativo de renda fixa qualquer produto qualquer fundo para poder chegar em 15% de imposto no ETF ele já sai de largada já com esse benefício né, ele paga 15% em qualquer tempo que ele ficar investido. E sim, serve para qualquer perfil, só muda o percentual né, que, vai, que vai aumentando. Então, por exemplo, o, o percentual de inflação para o conservador é 5, né, enquanto o percentual de inflação é, para o agressivo, por exemplo, é de 17. Mas todos os perfis têm o seu percentual de inflação lá para colocar na carteira, sim.
2: E, né, Kleber só o, o quem é... A gente fala, oscila pouco, porque a gente está acostumado a todos os ativos, mas vale só a ressalva para quem é super conservador, né, Kleber? Tem um, tem um perfil que sofre demais com qualquer alteraçãozinha. Às vezes ele reclama dos DIs, quando o DI tem algum deslocamento ali, alguma, alguma repressificação que oscila é, é, pouquíssimo de um dia para o outro, ele já sofre. Então, esse público que é super, super conservador... Esse acaba sofrendo um pouco, né, Clebão? A não ser que ele ponha muito pouquinho na carteira dele, 5%, alguma coisa pouca para no portfólio ali ficar um pouco mais diluído. Mas o Kleber tem razão, assim, para todos os outros perfis, para quem está acostumado com dinâmica de mercado, para quem tem um portfólio diversificado, que é como a gente consegue capturar é, valor no tempo... Esse é um produto que encaixa para todo
1: mundo mesmo. Pedrão, hey, eu, vou, eu vou contar rapidinho aqui é uma coisa que eu fazia muito com todos os investidores que tem esse perfil, Pedrão, que quando chegavam a um determinado momento falava assim: Poxa, mas eu queria ter um retorno melhor. Mas ele não aceitava ela, né? Não importa, né? É, não aceitava nenhum tipo de variação negativa. Não é perda, é variação negativa. Tipo, não aceito. Mas queria ganhar mais, né? Fala, tá bom. Então tudo bem, Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar seu patrimônio, vai colocar então 1%, 1% ou 0,5% né, no ativo X. Vamos pegar esse exemplo de inflação, né, porque tem uma variação e pode variar negativamente, né, dependendo do movimento de risco de mercado. É, e fazer a conta para ele de se rendesse 10%, 10% positivo, né, em, por exemplo, seis meses para fazer uma conta bem é, interessante do ponto de vista de retorno, né, isso anos atrás. Tá? É, e fazia uma conta se desse um retorno negativo de 2% em um ano. Ou seja, 10% em seis meses, 2% em um ano. Tá? E falaria, aonde, ou seja, no final de, do período você estaria super bem, né? Mas é, aonde que está o seu incômodo ou você conseguiria lidar com esse... Você prefere correr o risco para ganhar um pouco desses 10 e aí fazer a conta do nominal ou correr o risco de sofrer essa oscilação e ver o negativo desses menos dois? Ah, eu não quero ver esse negativo de jeito nenhum. Então, não faz. <risos> É o teste do. A gente brinca que é o famoso
2: teste do pudim, né, Cleber? É, porque todo mundo quer ser agressivo para ganhar porque daí chegava é para a pessoa
1: de chegava para pessoa e falava assim ó se você fizer a aplicação e der tudo muito certo essa aplicação que você quer fazer um pouquinho para você poder melhorar se der tudo muito certo aí fazer a conta nominal né nominal mesmo fazer assim ó você vai receber aproximadamente é, 250 reais um exemplo tá só um exemplo x bobo pode ser mil pode ser dois mil não importa é, você está disposto para tentar receber isso de retorno é, ficar negativo Perdeu alguma coisa? Aí a pessoa para e pensa. E aí ela enxerga que ela não aceita. E aí ela não faz. Mas é um, é um exercício que tem que ser com o seu especialista, tem que ser ali na hora que está conversando com alguém. É, e tem que testar, tem que tentar. Eu não estou dizendo para não, não fazer. Faça. Né, para você sentir, mas respeite, se você não aceitar, não tem problema, não é porque tem muita gente fazendo, comprando risco, comprando retorno, que você precisa fazer, se o seu especialista está falando porque o seu perfil ele permite, então faça, mas se o seu perfil não permite, está tudo bem, aceite, não é errado ser conservador, só aceite, né? <risos> que o retorno vai ser menor, é só esse o problema. Né? É
0: muito o que a gente falou com o Martim outro dia, né Kleber, que o errado, talvez num momento como esse, é manter estratégias somente muito conservadoras, mas continuar sendo uma pessoa conservadora e usa estratégias inteligentes dentro do seu perfil para potencializar um pouco os seus ganhos, aí é que está a diferença, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e a economia como mercado, eles são cíclicos, é, a gente vai ter períodos de juros maiores, vai ter períodos de retornos maiores na renda fixa de novo, quando, de fato, difícil né, para a gente conseguir dizer. Mas assim, respeitar aquilo que, as, que o investidor consegue aceitar é o mais importante, é o primeiro passo. E a gente. Mas a gente pode mudar? Pode, lógico que pode mudar. Todo mundo pode começar a aceitar riscos diferentes por necessidade ou mesmo por objetivo. Né? mas devagar e sempre que eu acho que é, que é super importante
0: verdade, muito bom meninos, muito bom e este fim de semana o que nos espera em Pedrinho?
2: coisa muito boa você sabe que e... dia foi ontem?
0: sei que dia foi ontem dia do empreendedorismo feminino
2: exatamente o dia mundial do empreendedorismo feminino é...
1: eu ia passar a maior vergonha eu ia falar de Ana é. Bandeira
2: <risos> não tá hum. errado também não, sim, né, é, mas, mas
1: não ia ajudar na, no bate-papo não, ia não. não tá. ia não Beleza. ia Beleza. ia dar
2: aquela meu Deus é. É agora que <risos> muito bem e para homenagear as mulheres mulheres que têm para quem não sabe na pandemia sofrido ainda mais né os os indicadores é, do desemprego feminino aumentou maior mais do que o masculino por algumas razões, né? É, é uma delas a história de cuidar dos filhos tem dificultado a volta da mulher ao mercado de trabalho, né? Porque com creches fechadas, com escolas fechadas, então é, a alternativa do empreendedorismo para as mulheres tem sido é, é um caminho importante aqui durante a pandemia. E aí a, a dica neste contexto que eu que eu trago é um Roda Viva, é uma entrevista maravilhosa da Luísa Trajano, que é a, a, a fundadora, né, é, foi presidente da Magazine Luísa da Magalu, por muito, muito tempo. E ela deu uma entrevista no Roda Viva no dia 20 é, é, de outubro, se não me falha a memória, é, no dia 5 de outubro, desculpe. É maravilhosa, eu acho que ela passa por vários aspectos eu acho que para quem é empreendedor no Brasil, para quem tem empresa no Brasil, para quem quer ser líder no Brasil acho que é uma entrevista que ela passa por vários aspectos o cuidado que ela tem, uma das partes que eu gosto muito é o cuidado com a área de pessoas, sempre ficou com ela, é, eu sou prova viva, eu trabalhava na corretora quando a Magazine Luiza é, é, fez o IPO e ela tinha incentivado muitos funcionários a, a comprarem ação para eles se sentirem donos né, daquela empresa. E logo depois do IPO, a, 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 o mercado de ações passou por uma fase muito difícil e as ações caíram. Né? Ela fez um tinha um programa de TV e ela falava todos os dias com os funcionários dela. Hoje esses funcionários devem estar felizes da vida se tiverem a ação da empresa até hoje, né? porque a empresa cresceu muito mas ela sempre demonstrou um cuidado com os funcionários muito grande. E é uma pessoa super sensível, que conhece de Brasil muito, uma pessoa que navegou nas lojas físicas e digital. Então, para quem para quem quer trabalhar no e-commerce, no mundo físico ainda, eu acho que a Magazine Luiza sabe operar esses dois mundos com uma com uma tristeza é, é, é enorme. assim. Ela ela opera o digital de forma magnífica e foi super bem agora na pandemia, mas ela nunca saiu do mundo físico e ela extrai valor das lojas físicas de forma muito sábia também. Então, eu acho que é uma aula, uma aula de como empreender no Brasil, uma aula de como ser líder no Brasil. É uma entrevista maravilhosa. Eu sou fã dela é, 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 há muito tempo. Eu, eu a conhecia há uns <risos> 10 anos atrás. que Eu era treinado da corretora não era ninguém, ela provavelmente não faz a menor ideia de quem eu seja, é, mas a gente fez um trabalho com ela que era de inovação e acabou a gente acabou nem levando a ideia adiante, mas ela apoiou, ela já tinha esse esse viés de inovação desde aquela época, e ela participava das reuniões e era de uma gentileza é, única. Então aquilo me marcou de início de carreira e eu, e eu a tenho como... Eu sou um fã dela desde então e, e os resultados da Magazine Luiza são muito felizes.
0: Que legal, eu sou muito fã também, eu nunca tive a oportunidade de falar com ela pessoalmente, nem quando eu era repórter e fazia entrevistas do, dos mais variados assuntos, espero um dia ter Pedro, nem que seja aqui imagina que bacana se ela viesse aqui no podcast com a gente, e esse programa de treine para negros que ela falou no Roda Viva inclusive o Roda Viva é um programa do qual eu como jornalista me orgulho muito de existir porque ele traz uma contribuição para a nossa sociedade Verdade. gigante. E nesse e foi muito legal, aproveitando também que hoje é dia da consciência negra, né gente? E esse, essa dica do Pedro, ela acho que alia as duas coisas. A questão do empreendedorismo feminino, que está muito presente na conversa da Luísa Trajano com os jornalistas do Roda Viva. E também a questão da consciência negra, porque ela criou um programa de treine só para negros, que foi até criticado. E o argumento que ela trouxe foi sensacional. Foi dizendo que uh, eu posso tentar provocar diversidade na minha empresa contratando uma série de estagiários negros. Mas quem me garante que por causa de toda a desigualdade que existe estrutural entre brancos e negros, e aí falando economicamente também, quem me garante que eles vão ascender na minha empresa pelos processos todos que eles vão ter que passar sem bater nessa desigualdade e não chegar a um cargo executivo. E qual foi, qual é a maior chance que uma pessoa tem de chegar num cargo executivo dentro de uma grande empresa, se não pelo programa de trainee? Então a lógica dela foi essa. Eu vou garantir que eu tenha no futuro executivos negros entrando todos eles dentro de um programa de trainee.
2: Sem dúvida, Rei. E essa a, a, a questão da diversidade, eu acho que a, a gente, pelo menos a gente já chegou no ponto que todo mundo... É, é, ou boa parte, infelizmente, não sei é, de todo mundo, parte. mas uma boa parte uhum. já percebeu o valor e, 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 e luta pelo aumento de diversidade nas empresas, na sociedade, é, mas o como fazer ainda é, é algo que todo mundo está tateando, né? é algo é. novo, algo que as empresas estão... Estão aprendendo ainda a fazer. Então é uma atitude dela super corajosa. A gente tem diversos dados que mostram, não só do negro, é, mas de qualquer pessoa que não se sente representada, a dificuldade que é em qualquer processo. né A gente é. tem dados de, por exemplo, mulheres que vão fazer entrevistas e participam de uma banca com só homens. A mulher se sente desconfortável e acaba tendo um, um, uma performance pior do que ela poderia se tivesse um dos membros do board ali do, do comitê é, mulher, para ela ter alguma empatia e alguma uh, alguma troca ali com mulheres. Né? Oi, desculpa.
0: Ela ter uma identificação. Sim,
2: assim, exato. Nossa... Exato. Então a gente tinha antigamente, muito se falava em meritocracia nas empresas, né como a receita única de, de, de crescimento. Então quem é melhor sobressai, ponto final. E essa é uma questão muito complexa, né porque é, a corrida às vezes não é igual para as duas pessoas então como você avalia é, o mérito né é, é, o mérito puro para alguém que teve um background mais forte para alguém que vem de uma família mais estruturada, para quem teve mais educação para quem teve mais oportunidade para quem é, não sei se a corrida é a mesma não sei como avaliar de forma distinta então acho que é, é algo que as empresas estão aprendendo, ela teve uma atitude muito corajosa, acho que é, eu, o que eu aprendi sobre esse assunto é que você não deve nunca criticar uma uma atitude de alguém que está tentando transformar, eu é. acho que você tem que sempre apoiar e, e toda tentativa e toda iniciativa é super positiva, eu acho que é, é um pouco o que eu tenho aprendido nos últimos meses, como o Kleber falou no início, é estamos exato. todos aprendendo muito ainda nesse assunto é, mas eu acho que é um pelo menos essas iniciativas e essas Tentativas são super positivas para a gente tirar, no mínimo, é, é aprendizado e, e evoluir a cada dia, né?
1: Não, sem dúvida. Eu, eu, eu não me sinto ainda capacitado para falar sobre o assunto com propriedade, mas se tivesse que, como é, alguém que pelo menos é um um entusiasta no sentido de querer poder fazer algo por, é, ao olhar tudo isso, né, eu vejo as pessoas que criticam uma atitude, uma decisão como essa que ela teve, é curiosa, no mínimo, porque... É, na verdade, algumas pessoas falam assim, poxa, mas isso é errado, né? porque cria-se mais diferenças. Mas vamos lá, existe, uma, existe sim uma dívida histórica enorme de algo que foi criado por muitos anos de maneira extremamente desequilibrada, e como que você reequilibra isso se não for com medidas diferentes? Né? Não tem como, pelo menos acredito que não. Né? então isso que a recolocou que foi a resposta dela né? que é o caminho para que essas pessoas consigam ascender dentro da empresa é uma das formas né? E... desculpa
0: não, é que você tocou num ponto muito importante Kleber, que é algo que foi criado não é algo natural não é uhum. o, o, o natural ele é algo que, beleza, faz parte do ser humano, isso não, isso foi de fato criado Sim, sim, é.
1: você destruiu um conceito básico é, e natural chamado igualdade, ponto.
0: Exatamente, Você Exatamente. destruiu
1: isso, a partir do momento que você destrói, você tem que reconstruir, como é que você reconstrói algo chamado igualdade, né, aí você vai ter que descobrir os caminhos para isso, é fácil, putz, Claro que não, né? E quem somos nós aqui nesse bate-papo? Somos algumas pessoas, mas se o macro é feito de vários micros, né? A gente vai conseguindo nos nossos pequenos núcleos tentando fazer, tentando, aj tentando ajudar. E como nos nossos episódios aqui a gente aprendeu com a Roberta, né? Fala dela aqui e, e fala de várias pessoas internacionalmente conhecidas agora, que é não seja só é, uma pessoa que não seja racista, mas seja antirracista, né? que é uma expressão positiva, né? Tipo, combata isso. E é o que a gente está fazendo agora aqui, né?
0: Ei, é... é Ah, desculpa, pode falar, Pedro.
2: Não, não, ia até aproveitar, porque tem... É, as pessoas falam, poxa, eu não sou racista, né? Mas tem até um termo que não é novo e tem surgido é, é, mais forte nos últimos, nos últimos tempos, que é o antirracista, né? É, não basta você não ser racista, né? Quando você vê uma situação de racismo, quando você... É, presencia uma uma, uma uma questão dessa, é você impor é, 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 e colocar os pontos e não deixar que isso aconteça. né Uma coisa é é você não incentivar e não participar é, é, de questões que prejudicam é, as pessoas negras ou, ou qualquer tipo de preconceito. Mas é a pessoa que se coloca né e não deixa é, é, presenciar uma situação dessa. Eu acho que esse movimento do, do antirracista, mesmo de alguém, que coloca e não deixa passar certas situações, eu acho que é importante para a gente, é o famoso puxão de orelha, né, para marcar é. território e, e não deixar essa questão a, acontecer e passar na nossa frente e, e a gente fingir que nada está acontecendo ou, ou não ter uma certa empatia. né?
0: É verdade. E sobre esse assunto, meninos, eu queria pedir a licença de vocês para deixar três dicas aqui para quem está nos ouvindo, aproveitando que a gente está nesse dia da consciência negra. Duas delas são desses episódios que o Kleber mencionou aqui do podcast, com a Roberta Anchieta, com o Moisés Nascimento. São dois executivos do Itaú, são, ela é superintendente, ele é chefe de uma área e são pessoas negras que vieram uh, de, com toda essa carga para dentro de uma instituição no mercado financeiro, ascenderam e tem toda uma um obstáculo no caminho repetitivo e eles contam nesses episódios quais são os desafios das pessoas negras, pretas, que é dentro de ambientes corporativos, dentro do mercado financeiro e o que eles fazem para tentar combater. Então é muito bacana ver a história dessas pessoas de sucesso. A gente sabe que é uma exceção mas fica aqui o convite para quem não ouviu o episódio do Moisés, é o 155 e o da Roberta é o 132 e eu queria deixar uma outra dica para vocês que é de um artigo da jornalista Cecília Oliveira, foi, é, foi publicado no The Intercept Brasil e que ele chama Apartheid à Brasileira. E ela fala muito dessa questão racial no Brasil, do preconceito não ser legalizado, como em outros lugares, mas ele fazer um mal ainda maior. E ela termina com a seguinte frase, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir sua obra. E eu acho que esse trabalho de formiguinha é que a gente consegue fazer cada um dentro do seu quadrado, cada um no seu nicho, seja cada um na sua bolha, faz parte de destruir a obra da escravidão. Então, fica o convite para esse artigo, para esses episódios e para o Roda Viva que o Pedrinho trouxe aqui também como dica. Acho que vale a pena a gente acompanhar e fazer parte da discussão.
1: Boa, Rê. Tudo anotadinho aqui. Espero é que as concreto. pessoas consigam acompanhar também. E vamos torcer muito para que essa luta seja uma luta, se é que pode falar de paz, mas que consiga realmente conscientizar as pessoas como o próprio dia de hoje tem esse nome aí é, para simbolizá-lo, né?
0: Então tá, meninos. Obrigada. Muito bom, muito boas as dicas, muito bom participar vocês como sempre. E vamos ter um fim de semana tranquilo, espero que com um pouco de sol para repor a vitamina D.
2: Nossa, tem feito muita falta mesmo, Ré. É. Aqui na capital estamos com um clima ranzinza nesses dias. É, espero que saia um sol para alegrar a gente aqui. Obrigado, viu, gente? É sempre um prazer estar com vocês.
1: Grande beijo. Valeu, Pedrão. Valeu, Rê. Excelente final de semana a todos. Um grande beijo. Segunda-feira estamos de volta aí, Rê.
0: Combinado. Bom fim de semana para vocês e para todo mundo que está aí na nossa audiência do Investidor em Foco, que acompanha nosso conteúdo, que comenta... Que traz sugestões, vai lá no YouTube, deixa seu comentário, a gente posta sempre também nas nossas redes sociais e para vocês poderem também ter acesso ao nosso conteúdo. Então, muito obrigada, bom fim de semana para todo mundo, a gente se encontra no próximo episódio.